to TBD by Jetcommerce. Here we will talk and share some thoughts around e-commerce and the life in this industry. Join me, Eve, to explore e-commerce through our discussion. The need for the brands online presence has increased. Not only existing, but brands also need to have a strategy and growth plan for sustainable online business. On today's episode, we will give an introduction to the role of JetCommerce as an all-in e-commerce solution to help brands existing and mastering the e-commerce market. This can only be achieved by the team who's excellent in strategy, operational, marketing, and supplying to perform real-time optimizations. Hello everyone, hope you have a good good day and here with me we have two guests who would share their experience working in jet commerce for these past years. So please welcome Fabella and Lia di podcast TVD. Hello Bella, hello Lia. Hello. Hello semua. How are you? Hope you guys have a good Hi. day. So now, uh, jadi mau nanya-nanya dikit nih. Jadi jet commerce ini Perusahaan apa ya, BTW? Mungkin boleh dari uh, Bella dulu? Oke. Okay. Uh, ini aku mau menyapa dulu nih audiens kita, karena kita ini baru pertama kali ya. Teman-teman yang 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 baru mendengar, mungkin baru pernah mendengar Jet Commerce. Sebelumnya itu Jet Commerce apa sih? Atau mungkin teman-teman yang mendengar ini udah pernah tahu tentang Jet Commerce. Nah, kita di sini mulai podcast ini juga mau... mengingatkan kembali jet commerce itu apa, kemudian juga mau discuss dengan banyak hal juga. Oke, okay. menanggapi pertanyaan dari Eve mengenai jet commerce ini perusahaan apa? Jadi jet commerce in jet commerce is Southeast Asia's leading e-commerce integrated service provider. ATA yang biasa kita dengar adalah e-commerce enabler. Enabler sendiri simpelnya adalah penyedia layanan atau sebagai motor penggerak e-commerce ekosistem. Layanan kami bekerja sama dengan pegiat e-commerce, baik itu marketplace seperti Lazada, Tokopedia, kemudian Shopee, Bukalapak, dan pemain besar lainnya. Nah, um, kita juga bekerja sama dengan brand-brand besar, seperti yang kalian tahu mungkin pernah dengar, Oppo, Ebert, Bioderma, Wiskas, Pedigree, dan lain sebagainya, maupun Enterprises dan juga UKM. Kami membantu brand memberikan konsultasi soal marketing, operations, hingga sales. Dan sepertinya memang kita fokusnya itu lebih meningkatkan penjualan dari partner-partner kami. Kami menyebutnya sebagai partner, baik itu brand, Enterprises, maupun UKM, dari waktu ke waktu. Itu untuk singkatnya mengenai jet commerce. Wah, banyak banget ya ternyata. Jadi sebelum kerja di, di Jet Commerce ini, did you actually aware about e-commerce enabler? Mungkin dari Cilia? Oke, okay. uh, kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya aku udah pernah dengar tentang enabler sebelum aku join di Jet Commerce. Cuma aku belum tahu kayak secara gamblang tuh enabler tuh seperti apa sih? Jadi kayak cuma tahu secara garis besar kalau enabler itu adalah kayak pihak ketiga yang bantu brand untuk uh, operate. apa online sales mereka gitu cuma sebatas itu aja sih oh terus kalau dari belanya sendiri uh, aku sebelumnya nggak tahu jet commerce itu bidangnya apa maksud dalam artian enabler itu konsepnya seperti apa uh, belakangan kan setelah kerja di sana jadi tahu gitu loh kayak misalnya konsep enabler ini tuh banyak diketahui oleh publik yang memang model bisnisnya adalah bisnis to bisnis atau b 2 b seperti penyedia jasa yang mungkin nggak langsung bersentuhan dengan konsumen nah, uh, itu sih yang yang aku tahu justru aku tahu itu karena aku nyemplung langsung di jet commerce kayak gitu sih ya. oh kalau gitu memangnya e-commerce enabler sendiri sama platform itu sama atau beda sih Kalau misalnya mau dibuat singkat ya, e-commerce enabler dengan platform e-commerce itu beda. Bedanya apa produknya, layanannya, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya e-commerce enabler menjual layanan jasa, yang dimana terutama itu tenaga manusianya, talentnya sendiri, digital talent. Namun seiring berjalannya waktu memang enabler, e-commerce enabler juga menghadirkan produk seperti yang sekarang lagi marak nih, sistem software as a service atau SaaS. 
yang, suka, yang sekarang juga banyak di, dikenal dan diketahui oleh publik dalam hal ini adalah pegiat bisnis. Nah, itu sistem SaaS itu juga produk integrasi marketplace dan omnichannel misalnya, yang terbaru. Nah, sedangkan platform dalam hal ini, konteksnya sangat luas, adalah produk digital yang biasanya langsung bersentuhan dengan konsumen. Pada umumnya, konsumen ini adalah konsumen secara luas. Platform e-commerce itu contohnya kayak marketplace, yaitu Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk si uh, perbedaan dari platform e-commerce dengan e-commerce enabler. Wah, ternyata dibalik uh, kegiatan e-commerce dan marketplace ini benar-benar banyak sekali ya keterlibatan dari e-commerce enabler ini ya. Betul sekali. Jadi, since jet commerce ini kan all-in solution nih, uh, service apa aja sih yang sebenarnya ditawarkan sama jet commerce? Jadi memang uh, all-in solution yang memang kita menawarkan layanan yang menyeluruh, meliputi dengan memberikan konsultasi strategi online kepada brand atau seller, ya orang-orang yang mungkin uh, atau entitas yang nggak ngerti sebenarnya gimana sih caranya mereka untuk berjalan online gitu ya. Dari yang memang nggak tahu banget atau memang sudah tahu tapi kayak improve lagi, itu juga udah banyak gitu. Nah, um, Kemudian kita juga membantu membantu mereka untuk manajemen platform operasional yang biasa kita menyebutnya kayak gitu. Kemudian membantu untuk memantau performance dari partners dari waktu-waktu nih. Membantu juga dari segi merchandising. Simpelnya merchandising ini berhubungan dengan supply visual. Merchandising ini bisa nge-support si uh, brand untuk berbicara, berkomunikasi secara visual kepada konsumennya. Menjadi daya tarik untuk membeli pastinya. Nah, kemudian juga... Um, Kami membantu untuk hubungan partner, hubungan hubungan dengan partner dalam hal ini adalah brand partner kita. Nah, um, kita membantu mereka juga untuk mengurus sampai ke customer-nya. Kita sebut sebagai customer relation management. Jadi ada tim yang berdedikasi untuk membantu, kayak misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen secara langsung. Makanya kami punya departemen customer service. Nah. Jadi benar-benar menyeluruhnya tuh dari konsultasi produknya, kemudian sampai pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dihadapi gitu. Kita juga um, mengurusi fulfillment mereka, kita menyimpan barang mereka, kita kita mengepek barang mereka, dan juga mengirimnya melalui terpati logistik yang kita punya. Seperti itu untuk um, keseluruhan services yang kita berikan. Mungkin dari Silvia bisa kasih uh, insight tentang operation secara singkat mungkin. Layanannya? Kalau dari operations sih, ya yang pasti kita uh, handling gitu ya tentang untuk operasional uh, dari brand yang kita dari klien dari klien lah gitu ibaratnya kayak misalnya mungkin setting harga harga diskon gitu misalnya terus uh, naikin banner nah, mungkin kita juga kerjanya sih uh, sangat sangat berdekatan lah sangat sangat ini banget sama. dari tim warehouse maupun desainer misalnya dan juga dari finance gitu. Jadi lebih ke operasional sih sebenarnya. Dan work work closely juga sama uh, PIC dari brand gitu. Yeah. Wah, benar-benar all in solution ya si Jet Commerce ini ya. Betul. Memang memang dari 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 konsep maksudnya memang kita tuh pengennya tuh brand itu Uh, mereka mesti untuk brand yang baru ngerti online kan mereka belajar ya maksudnya mereka belajar dari kita kita kasih suggestion ke mereka kita seneng banget bantu mereka gitu kan tapi mungkin kalau untuk brand yang memang udah terbiasa dengan online mereka pasti pengen grow makin banyak kan sampai karena ini juga karena kebutuhan dan tuntutan seperti itu kan butuh tenaga yang bisa nge-support mereka nah kita jadi backend yang mereka juga gitu gitu sih Wah, benar-benar sebuah solusi ya. Kalau aku sebagai customer kayaknya uh, akan senang kali ya kalau ada some kind of service yang oh aku bisa semuanya oleh-oleh ya udah deh gue malu aja gitu. I think Jet Commerce really really answer all of the this kind of solution ya. For sure. Mm-hmm. Nah, baru-baru ini nih aku dengar-dengar Jet Commerce ini udah ekspansi ke Malaysia ya. Mm-hmm. Benar. Selain itu Sebenarnya Jet Commerce itu udah ada di mana aja sih cabangnya? Ya, jadi uh, pertama kita di Indonesia, kemudian ekspansi ke Thailand, Vietnam, Philippines, 
China dan ya itu terakhir di Malaysia. Jakarta ini kan dalam 4 tahun ini tuh sudah melakukan banyak ekspansi internasional. Mungkin boleh dijelasin apa sih alasannya kenapa dalam 4 tahun ini kok cepet banget ya? Tiba-tiba udah ada di Thailand, Vietnam, Philippines, China, and also now Malaysia. Mm-hmm. Yeah. Uh, senang sih dibilang cepat karena uh, di dunia yang cukup dinamis ini maksudnya di dunia e-commerce itu dunia yang sangat dinamis sekali ya jadi kita harus belajar cepat harus agile, harus cepat anggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam hari ini adalah konsumen gitu ya nah uh, kita tuh selalu balik lagi ke akar tujuan dari berdirinya perusahaan berpegang tunggu lagi ke misi perusahaan dapat membantu pelaku bisnis mudah dalam online bisnis mereka gitu. Jadi melakukan bisnis dengan mudah supaya meningkatkan online bisnis mereka. Kemudahan ini adalah alasan kami juga untuk do extensive network ke region, ke berbagai uh, negara gitu. Memperbesar jangkauan pelaku bisnis hingga memudahkan pelaku bisnis yang memang juga sudah punya presence di berbagai negara gitu. Jadi let's say uh, ada brand yang cuma ada di Indonesia atau brand cuma ada di Thailand, mereka pengen go international. Mereka juga bisa, karena kita, karena kita udah banyak di berbagai negara gitu. Jadi benar-benar memudahkan dari sisi brandnya sendiri untuk menjangkau, memperluas bisnis kurang lebih. Wah, sungguh menarik ya. Udah banyak cabangnya, terus uh, kemudahan juga buat customer dan juga pelaku bisnis untuk bisa uh, mengembangkan lagi brand-brand yang uh, mereka tangani ya. Setelah kita udah kenalan-kenalan sama JetCommerce, pasti uh, para pendengar penasaran nih, sebenarnya uh, pengalaman bekerja di JetCommerce tuh kayak bagaimana sih? Bella dan Lia uh, yang udah bekerja di JetCommerce nih, uh, kira-kira kalau dari Bella, udah berapa lama sih ada di JetCommerce? Oke, okay. uh, di JetCommerce itu sebenarnya since JetCommerce started kayak establish ya maksudnya ya, 2017, aku sebenarnya sudah ada di sana, aku karyawan ke-6. Tapi, oh. <laughs> karena, uh, apa ya, menurut aku, aku masih uh, kurang interest dengan e-commerce saat itu. Itu ya, aku nyesel sih justru, sebenarnya kayak aku kurang interest aja gitu, e-commerce saat itu. Nah, aku resign, kemudian aku rejoin lagi setahun kemudian. Gitu. Coba, ah. kalau Cilia berapa tahun sama nih? Iya, yes. coba, kalian berapa tahun nih ya? <laughs> Kalau aku sih sama kayak Bella setelah rejoin ya, jadi dari uh, Juli 2018. Uh, berarti total udah hampir tiga tahun sebenarnya, cuma tadinya itu sebenarnya aku masuk Jetcom, uh, bukan langsung ke bagian enablernya. Gitu. Jadi tadinya itu di bagian B2B, terus pas uh, sekitar bulan Maret 2019, nah, itu aku pindah ke bagian enablernya sampai sekarang. Wah, udah pada lama juga hmm. nih ya di JetCommerce-nya ya. Sama-sama. Kalau gitu, masing-masing uh, tugas di JetCommerce-nya sebagai apa nih kalau Bella? Oke, okay. uh, seperti aku udah mention sebelumnya, aku di marketing, tapi memang marketing di JetCommerce ini supaya nggak geblur uh, ya, mungkin kalau brand partner mendengar ini kayak, oh marketingnya mana nih gitu, jadi memang fokusnya marketing di jet commerce ini lebih ke branding dan communication sih jatuhnya, do partnership juga sebenarnya kayak gitu, jadi uh, day to day-nya memang uh, aku lebih banyak untuk corporate branding kemudian juga uh, partner, kita berhubungan dengan platform, jadi kalau misalnya Uh, di tim operations itu kan ada tim BD ya bisnis development yang memang lebih banyak ketemu sama brand langsung kalau aku lebih banyak ketemu sama platform langsung platform dalam hal ini adalah bukan orang yang langsung ngemegang operations ya tapi aku lebih ketemu sama uh, department uh, sorry dari tim platform atau marketplace ini misalnya namanya Shopee gitu ya masih Shopee ini mereka punya department khusus untuk mengkontrol uh, partner-partner yang ada jadi kan partner ini kan kita enable kayak bukan cuma jadi commerce doang kan misalnya. Bagaimana menjaga ekosistem itu. Nah itu biasanya hubungan dengan mereka. Nah uh, segala activities yang berhubungan dengan uh, leadership, people, people culture juga dipegang sama marketing. Kayak gitu sih untuk activities aku. Nah kalau dari Cilia nih pengalamannya di jet commerce mungkin boleh cerita gitu ada tantangannya kah? Ada cerita-cerita yang 
selalu dikenangkah berhubung Cilia kan di operation nih mungkin boleh share sedikit uh, di operation tuh ngapain aja sama pengalaman-pengalamannya tantangannya dan sebagainya gitu uh, oke okay. kalau untuk Uh, job desknya sendiri sih kayak yang tadi aku bilang jadi ibaratnya kayak ngerjain operasional gitulah untuk penjualan brand di online platform gitu kan kayak misalnya seperti set harga set promosi uh, naikin banner plus juga kayak misalnya minta exposure ataupun barter value uh, antara brand sama platform gitu misalnya nah kita juga sebagai operation juga mesti ya eksekusi campaign lah uh, ataupun promo dari uh, brand juga Dan pokoknya operation ini tuh ibaratnya kayak sebagai penengah antara dari berbagai departemen. Tuh, kayak misalnya dari finance, dari warehouse, dari customer service juga. Jadi intinya tuh kita kayak kerja dengan semua departemen uh, di bidang enablernya ini. Nah terus kalau untuk uh, kayak misalnya kerja di Jetcom tuh kayak gimana gitu ya di bidang enabler gitu. Sejujurnya sih menurut aku, Kalau di Jetcom itu lingkungan kerjanya lumayan kondusif ya. Kondusif, terus asik juga. Jadi sebenarnya kalau untuk secara lingkungan kerjanya sih aku sangat suka. Dan orang-orangnya itu, karyawan-karyawannya juga saling mendukung. Terus yang terpenting itu mereka semua nggak pelit ilmu gitu. Jadi kayak mau ngajarin gitu. Kayak misalnya awal-awal kita baru masuk kerja, otomatis kita pasti bakal dituntun banget gitu sampai bisa. Dan juga menurut aku di Jetcom itu lumayan di, sangat dinamis lah sebenarnya karena di bidang e-commerce gitu kan ya itu udah pasti sangat dinamis gitu. Dan menurutku juga di Jetcom itu engagement antara perusahaan sama karyawan itu cukup baik. Gitu. Nah, ini thanks to tim marketing juga dan HR ya yang udah bikin uh, apa namanya antara perusahaan sama uh, apa namanya sama karyawan tuh udah mulai kayak lebih ada uh, deketnya gitu loh. Dan ini aku udah ngerasain. dan ngerasain banget sih, kayak misalnya sering ada acara-acara kan di kantor gitu kan, kalau sekarang kan karena lagi WFH, ya tetap aja gitu misalnya kadang-kadang suka ada ngumpul-ngumpul bareng gitu via Zoom meeting, menurut aku itu salah satu uh, langkah yang baik gitu dari Jetcomers untuk engage lebih baik lagi sama karyawan-karyawannya nah kalau nggak enaknya gitu ya, kalau tantangannya gitu misalnya nah, ya namanya juga di bidang e-commerce kan tadi aku bilang dinamis Kan, pasti ada sisi gimananya juga gitu. Nah, itu kalau misalnya nih kita lagi menghadapi masa-masa big campaign gitu kan. Nah itu lembur, overtime ya itu ya udah pastilah tidak akan terelakkan gitu. Itu udah pasti akan terjadi gitu. Udah pasti bakalan. Nah terus menurut aku kadang-kadang kita di sini kerja di e-commerce itu kita harus punya inisiatif yang tinggi gitu. Kenapa? Karena Uh, tadi itu aku bilang, karena dinamis gitu kan, kita nggak bisa nunggu uh, dari pihak lain, misalnya dari brand atau dari platform untuk kayak selalu ngasih tahu kita ini, 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 ini gitu. Nah, kita sebagai operation, sebagai penengah antara brand dan uh, platform, kita mesti harus inisiatifnya tinggi, gitu, supaya kita nggak ketinggalan. Iya, benar Apalagi di, uh, pada masa corona begini, kita juga harus beradaptasi sama keadaan juga ya. Ya, banyak banget sih yang kita harus adaptasi mm-hmm. ya. Nah kalau dari Bella nih Kan udah lama juga nih Di Jetcomers Terus uh, lagi during pandemic time kayak gini Mungkin boleh diceritain gitu uh, Challenge-nya tuh gimana uh, Untuk menghadapi situasi yang juga Ya bisa dikatakan ini dinamis Dan juga berubah juga Tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya Kita tuh challenge yang paling besar di awal itu Adalah bagaimana menyiapkan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan perusahaan untuk menjaga karyawan itu tetap sehat, tetap produktif, tetap aman bekerja dari rumah gitu. Kita membuat kebijakan kerja dari rumah bersama dengan HR kita dan komunikasi atau menjaga komunikasi dengan karyawan supaya karyawan merasa gua aman kok di kantor ini. Nah, kemudian activity yang sangat sulit untuk dibikin karena Uh, menjaga hubungan dengan karyawan kan lebih enak ketemu langsung ya sesuatu hal yang sulit untuk dirasakan gitu engagement dengan karyawan nah, tapi kita berupaya sih untuk ya pelan-pelan kita coba untuk bikin yang yang bisa untuk engage ke teman-teman cuman memang kuantitinya um, nggak akan sebanyak dengan offline itu sih dua dua challenge itu yang paling sulit ya dan juga mungkin uh, 
kalau aku nggak tahu kalau departemen lain mungkin mengalami komunikasi yang sulit juga gitu ya di awal mungkin kayak kayak overwhelming banget message yang banyak banget gitu ya karena kita fully di WFH gitu ya jadi kayak gila nih kayak dapet chat banyak banget dari sini 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 pekerjaan makin banyak gitu kan jadi kita manage itu dengan 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 target-target kerjaan aja kita atur jadi kita bisa manage komunikasi itu dengan lancar so far juga nggak akan ada konflik-konflik kayak gitu kita uh, syukurnya nggak ada kayak gitu karena kita juga sadar bahwa um, ya dengan komunikasi kita bisa ngeklirin sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu if yes I have to agree with you karena memang komunikasi itu uh, the core of everything ya untuk menyelesaikan yeah. masalah untuk menyampaikan aspirasi dan untuk uh, mempermudah uh, hubungan partnership dengan pihak yang lain juga butuh komunikasi, ya kan? Jadi memang betul, betul. penting banget buat dijaga. I have to agree with that. Itu pasti ya. cewek. Komunikasi di chat itu sering menimbulkan kesalahpahaman. Karena iya, orang baca itu kan, let's say dia nggak biasa pakai speaker nih. Iya, Kalau salah paham banget. dia ngomong apa, dia bisa salah paham. Iya, iya, benar-benar. <laughs> Belum Karena lagi ada apa? drama ke-skip misalnya. Nah, iya, ke-skip kan. Mau banget. Ya, ada kayak gitu. Makanya kita upayakan, ya kalau emang nih udah mentok banget nih, misalnya udah malam banget ya, ya udah kita telepon aja deh tuh orang. Iya sih, aku setuju juga. Kalau emang chat nggak bisa, udahlah telepon aja. Yang penting lo ngerti, gue ngerti. Oke okay, deh, beres. Gitu ya. Iya, 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 bener. Nah, ini kan kebetulan since udah... lama di Jetcom juga, terus juga udah ada suka dukanya, tantangannya. Tapi kalau denger Jetcom, kira-kira ada nggak sih yang paling kamu ingat atau yang paling memorable gitu, misalnya dari Cilia, maybe? Hmm, kalau dari aku sih, aku paling ingat tuh sama IEL-IELnya Jetcom yang pagi-pagi itu. Oh, iya, karena dulu saja. <laughs> karena dulu tuh kalau uh, pas pasti kita tiap pagi ada briefing gitu kan. Nah itu pasti setiap mau briefing ya selalu pagi-pagi itu, udah gitu dan setelah pindah ke bagian enablernya pun pas kita tiap briefing juga masih yel-yel itu pagi-pagi jadi menurut aku itu sangat melekat sekali lah gitu dengan image jet commerce gitu mungkin boleh dipraktekin sih emang yel-yelnya kayak gimana sih <laughs> ayo sama eh, bela boleh nih kalau online tuh kayak aneh gitu iya iya bener pokoknya semenjak semenjak WFH tuh kayak semenjak WFH tuh kayak udah nggak pernah lagi gitu kan jadi ya sampai jadi kangen ya juga boleh nih Bel kita coba pagi-pagi kali ya Bel ya boleh 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 coba coba dua tiga pagi 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 tahun nih tahun Ini artinya apa sih BTW IELL-nya mungkin? Kenapa uh, uh, mungkin mungkin dulu uh, di perusahaan sebelumnya atau di uh, tempat uh, kita bekerja yang lain mungkin tidak pernah bertemu dengan hal yang seperti ini. Tapi di Jetcom ada IELL. Apa nih uh, di balik IELL-nya nih ceritanya? Uh, di maksudnya kan uh, IELL itu kan pagi-pagi gitu kan. Meskipun kita melakukannya di entah di siang hari, sore hari atau malam hari gitu dengan harapan. kata-kata pagi-pagi ini itu merepresentatifkan, merepresentatifkan semangat kita di pagi hari gitu. Biasanya kita kalau misalnya pagi-pagi kan kayak feel refresh gitu kan, feel fresh, fre- uh, merasa semangat lah gitu. Ibaratnya kayak mau kerja, pasti perasaan masih oke okay, gitu. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya mer- uh, mewakili itu sih, mewakili hal itu. Wah, jadi ini ya rahasia uh, apa anak-anak yeah. <laughs> semangat dan selalu gecep ya. <laughs> Ternyata ada. Iya, iya. Rumus-rumus rahasianya. Iya, iya, pagi-pagi. Mm-hmm. <laughs> Oke okay deh. Kalau dari Bella, ada some kind of memorable thing yang paling teringat gak gitu dari Jetcomers? Uh, Sebenarnya ada dua hal, tapi aku uh, yang pertama dulu ya, aku ceritain ya. Dua hal, <laughs> karena terlalu, terlalu mem- saking memorable ya, jadi <laughs> harus diceritain. <laughs> oh, boleh-boleh. Okay. Boleh. Uh, gini, eh, uh, kadang tuh orang akan mempertanyakan kenapa sih lu bisa rejoin sama perusahaan gitu nah antara lu akan di offer gaji yang lumayan atau emang ada sesuatu di balik itu nah gue di bagian sesuatu di balik itu gue itu melihat ini tuh dari leadernya sebenarnya 
karena ini kan gue udah cerita kalau uh, gue karyawan keenam di company jadi gue tahu susahnya di awal tuh kayak gimana gitu ya ngebangun company sendiri gitu mas jadi um, leader kita kan yang uh, utama itu kan Oliver nah gue tuh percaya Oliver itu apa yang diomongin sama Oliver apa yang yang uh, Oliver punya misinya Oliver itu tuh bakal uh, dia buktikan gitu dia dia orangnya nggak main-main menurut gue dan dia tuh trust banget sama orang jadi sekali dia udah trust sama orang dan kita juga menjaga menjaga trust dia dalam artian ya nah dia itu uh, akan ya dia nggak akan lupa sama lo nah itu gue seneng banget sama sosok leader yang seperti itu percaya sama timnya kedua dia nggak lupa sama timnya dan kalaupun timnya melakukan kesalahan ya udah lo bisa move kok lo tuh bisa lo bisa untuk berubah gitu loh kedua ya itu sih culture-nya. kita kan selalu disebut itu sebagai penven ya. ya secara garis besar penven itu kayak lo punya integritas dalam bekerja kemudian lo punya inisiatif yang besar lo tanpa di tanpa disuruh sama bos lo tuh punya punya solusi loh jadi kerja tuh efektif kerja tuh semangat kerja tuh ada hasil itu sih gue yang selalu inget di catom nah kalau Uh, sebelumnya, apakah Jetcom ini sel- uh, cuman apa namanya satu-satunya industri e-commerce yang pernah uh, kamu kerja di sini gitu? Mungkin dari kalian? Ya? Uh, kalau aku sih iya, uh, Jetcommerce itu company pertama yang tempat aku kerja di bidang e-commerce. Oh, terus kesan-pesannya tuh gimana tuh tanggapannya tentang industri? Hmm, Oke, okay. jadi kayak tadi aku bilang sih. menurut aku di bidang e-commerce itu sebenarnya seru gitu. karena e-commerce itu bidang yang sangat dinamis gitu karena kan uh, online gitu kan serba online jadi kayak uh, 24 per 7 lah gitu nggak nggak akan ada stopnya gitu. dan kalau di Indonesia ini apalagi semenjak corona gitu ini uh, jadi tantangan tersendiri lah <tuh> untuk uh, penjual-penjual gitu yang seller-seller uh, mesti kreatif gitu mesti kreatif supaya bisa ningkatin sales ya pasti tantangannya akan lebih berat juga saingannya juga pasti akan lebih banyak benar banget apalagi kalau pelaku bisnisnya itu yang tadinya tuh benar-benar memang target marketnya tuh nggak di online tapi di offline uh, mau nggak iya, mau karena uh, corona dia harus shifting kan ke online nah itu uh, buat tantangan baru tapi kan tenang aja kan jet commerce kan all in solution nih <laughs> jadi uh, bisa uh, memberikan solusi nih buat para partner-partner bisnis yang mau mencoba ke ranah dunia online di tengah pandemi. Nah, terus uh, begitu udah bergabung sama di industri jet commerce, kira-kira apa aja sih yang dipelajarin gitu sama Cilia selama berada di Jetcom? Pasti banyak dong. Wah, banyak banget. Yang pertama Waduh. itu adalah skill negosiasi ya. Yang pertama Waduh. karena kita mesti minta exposure dan barter value juga uh, ke PIC dari platform. otomatis ya kita mesti belajar juga cara negosiasi yang baik itu seperti apa gitu. dan yang kedua itu adalah kita mesti cepat beradaptasi karena ini bidang yang sangat dinamis jadi otomatis otomatis kita juga dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dengan adanya perubahan-perubahan yang yang juga cepat gitu kan yang ketiga adalah menurutku di bidang e-commerce ini itu kita juga harus pintar mengolah data sih sebenarnya dan sejujurnya mungkin aku juga belum terlalu hebat gitu ya menghandle data-data karena hampir setiap hari bukan hampir setiap hari sih mungkin ya sebenarnya setiap hari gitu kita kalau kerja di bidang e-commerce itu pasti berhubungan dengan data gitu dengan Excel nah, jadi iya, satu modal kalau misalnya di bagian, di bagian operation ya tapi kalau untuk kayak di bidang lain kayak misalnya designer gitu itu kan sebenarnya nggak perlu gitu tapi kalau untuk yang operation itu skill data itu menurut kita yang salah satu syarat lah gitu ibaratnya kalau misalnya um, mau survive gitu tapi itu bisa dipelajari sih sebenarnya seiring dengan perjalanan waktu. Nah terus yang keempat itu juga adalah manajemen waktu juga mesti diatur gitu kenapa? Nah, karena tadi yang aku bilang itu kayak karena kamar bidangnya sangat dinamis jadi kita dituntut untuk kayak misalnya uh, mesti ada gitu lah mesti sedia gitu kapanpun kita uh, dibutuhkan gitu misalnya apalagi kalau lagi big Kalau lagi big campaign gitu kan misalnya, jadi uh, itu pasti uh, workload akan lebih banyak daripada yang biasanya. Nah, itu kan mesti manajemen waktu banget sih, itu sangat 
sangat dibutuhkan supaya kerjaan kita nggak keteteran. Gitu. Terus yang terakhir itu juga aku belajar uh, adalah tentang kayak digital marketing itu seperti apa. Gitu. Kayak misalnya uh, brand yang aku handle nih sekarang cocoknya itu marketingnya seperti apa sih? Gitu kalau untuk dijual di online. Gitu. Terus kayak misalnya cara meningkatkan basket size, terus cara bikin banner yang bagus itu seperti apa? Nanti kita komunikasikan ke designer. Misalnya seperti apa yang mau kita sampaikan? Jadi uh, lumayan banyak lah. yang bakal kita dapetin kalau kita kerja di industri e-commerce. Wah, berarti bakalan siapapun yang mau mencoba di industri e-commerce ini bakalan banyak belajar banget ya? Banget banget. Banyak banget. Banget banget. Nah, kalau Bella gimana nih? Kalau sebelumnya tuh pernah kerja di industri e-commerce sebelumnya nggak sih? Atau Jekom ini satu-satunya industri e-commerce yang pernah kamu uh, berkecimpung di sini gitu? Ya, pertama. Jadi memang sebelumnya itu experience di retail. Jadi memang handle brand. Eh uh, sempat-sempat apa? Sempat dikonsultan juga tapi bentar gitu ya. Jadi lebih banyak di retail brand. Nah, ini kan offline banget. Loh. Jadi yang menguntungkan adalah lebih tahu banyak sih. Jadi side dari uh, offline itu aku udah ngerti karena aku punya experience di offline. Nah, di online-nya, di e-commerce-nya ya aku ngerti juga gitu loh. Jadi Uh, kalau dibilang susah, offline, offline itu susah memang. Online juga susah. Lebih susah lagi integrasinya. Yang ke depan akan jadi feature dari e-commerce. Itu sih. Nah, iya benar banget sih. Apalagi makin lama makin serba digital semua. Jadi kayak mau nggak mau memaksa kita semua untuk uh, adaptate ya sama dunia e-commerce. Nah, kalau misalnya nih, kan teman-teman yang denger kan mungkin tertarik gitu, wah e-commerce ini kayaknya uh, banyak ilmunya ya, banyak challenge-nya, banyak pengalamannya juga, tapi kira-kira uh, apa sih yang harus fitur-fitur yang kita punya nih, kalau misalnya mau kerja di dunia industri e-commerce, misalnya aku mau kerja di Jetcom nih, gimana sih, aku uh, aku mesti punya apa nih buat bisa kerja di Jetcom gitu, mungkin kalian, dari kalian gimana? Kalau aku sih sebenarnya nggak uh, beda jauh ya sama yang tadi. Yang pertama itu harus rajin, ya, itu udah otomatis lah ya kalau kerja ya kita mesti rajin gitu. <laughs> Dan uh, mesti inisiatif tinggi juga yang tadi udah aku bilang, karena di sini itu uh, ritme kerja itu sangat cepat gitu. Jadi kita nggak bisa nunggu dari pihak lain dan kita harus inisiatif duluan gitu. Yang ketiga tadi uh, sama juga mesti punya manajemen waktu yang baik juga gitu. Karena ini berkaitan dengan industri e-commerce juga ya, yang sangat dinamis. Lalu juga masih bisa cepat beradaptasi. Apalagi sekarang ini di Jetcom kan WFH ya, setahu aku semuanya, maksudnya untuk kayak operation, operationnya gitu kan, full WFH. Jadi, kalau untuk handover kerjaan juga pasti uh, lewat online juga gitu, dan which is ini sebenarnya agak-agak ribet. Gitu. Jadi ya, mesti harusnya sih udah bisa cepat beradaptasi lah gitu, sama keadaan. Nah, sama kayak tadi juga aku bilang, Uh, untuk jet commerce ini, terutama untuk operation ya. Ini aku ngomongin dalam konteks operation, itu karena kita kerjanya sangat uh, closely dengan data, dengan Excel, yaitu juga skill datanya juga harus lumayan mumpuni lah, gitu, ibaratnya. Itu sebagai salah satu faktor yang menurut aku sangat menunjang kalau kamu mau kerja di jet commerce. Dan yang terakhir adalah mesti kreatif juga, karena Uh, apalagi ini kan berhubungan dengan uh, marketing gitu ya, marketing di bidang online, nah diharapkan dengan inisiatif yang tinggi, kita juga bisa kasih ide-ide nih, mesti kreatif gitu, kira-kira kita mau bikin promo gitu, misalnya seperti apa sih buat menarik uh, customer lebih banyak gitu. jadi menurut sih itu nah kalau dari sisinya Bella gimana nih, kira-kira ya, um, kayak di bidang e-commerce ini kan sebenarnya nyerempet kayak startup ya Pokoknya bau-baunya kayak baru dimulai itu startup lah kayak gitu. Dan hmm. memang ada stigma juga kalau, oh iya berarti kalau masuk e-commerce itu harus bisa melakukan segalanya ya, harus 24 jam ya kerja. Nah, aku nggak suka glorifying hard tersebut. <laughs> karena karena uh, biar bagaimanapun walaupun kita ya, let's say kita adalah startup gitu, kita nggak usah bawa kita can do anything, tapi fokus dengan apa yang kita bisa. 
fokus dengan apa yang kita bisa, udah pasti apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah tertentu, kita bisa menyelesaikan itu. Itu sih yang aku pelajarin. Dan aku mau mendobrak stigma itu sih. Kayak can do anything, can do, can do, blah, blah, blah. Itu uh, udah deh, gak usah terlalu digituin, karena hidup udah susah, kerja udah susah. Yang penting fokus, what can you do, yang bisa lo lakukan, uh, rapih, telaten, itu pasti uh, ujung-ujungnya, walaupun ada masalah apapun, kita pasti bisa nyelesainnya kok. Makanya, uh, ya, bukan can do anything, tapi you can do what you can do, terus apapun masalahnya, dengan lu fokus, pasti akan terselesaikan. Buat apa kita punya tim, kalau misalnya kita nggak bisa kerjasama dengan tim? Gitu sih. Jadi, um, punya kemampuan yang uh, bekerja dengan fokus, pertama, supaya uh, biar nggak kepecah belah, karena dengan fokus tuh kalian bisa kita tuh bisa lebih objektif sih. Jadi, let's say, sebenarnya pekerjaan yang gak usah dikerjain, ya udah gak usah dikerjain lah. Jadi, dengan fokus kita bisa lebih jernih untuk memutuskan, ah, ini gak usah dikerjain, karena ini gak efektif. Atau kita bisa kasih suggestion, ya ini gak urgent, ini gak important gitu loh. Jadi, lu harus bedain urgency, mana urgent, mana important gitu kan. Mana yang harus lu kejar gitu. Berarti kira-kira karena e-commerce industri ini sifatnya juga memang cepat, dinamis, memang technically banyak yang bisa dipelajari juga, but then uh, we just have to focus on what we can do. Karena pada akhirnya juga kan uh, manusia itu kan nggak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri, Betul. ya kan? Karena itulah yes. makanya e-commerce itu come in, come in team, ya kan? Makanya operation Betul. juga ada bagian-bagiannya juga kan. Mm-hmm. Seperti yang kalian ceritain, seperti yang Bella ceritain juga, di marketing juga ada bagiannya masing-masing. As long as we get into the team, yeah, we can do uh, the work bisa dengan maksimal juga. Nah, karena jet commerce ini kan bisa dibilang berarti uh, jembatan ya antara brand dengan platform. Nah, mungkin dari kalian ada nggak pengalamannya gitu uh, ketika handle antara brand dengan platform mungkin ada kisi-kisi atau ada tantangan yang mungkin pernah dihadapin biar teman-teman sekalian juga yang mungkin nggak pernah mendengar hal ini bisa tahu juga buat jadi insight ke depannya gitu mungkin oke karena uh, kalau operation ini kan sebenarnya ibaratnya kayak uh, tengah gitu ya kayak mediator lah gitu antara mm-hmm. uh, platform dengan si brand ini gitu nah, jadi makanya tadi aku bilang skill komunikasi mungkin kita juga harus mulai belajar gitu kan gimana cara komunikasi yang efektif yang enak disampaikan apalagi sekarang ini semua serba online gitu kan juga nggak tatap muka lewat meeting-meeting online gitu jadi tadi yang kayak uh, Bella bilang gitu mungkin kita niatnya ngomongnya mungkin biasa aja gitu tapi bisa menimbulkan persepsi yang berbeda gitu sama lawan bicara kita nah jadi sebenarnya sih mungkin kalau dari tantangan mungkin lebih ke miskom kali ya lebih ke miskom gitu tantangannya misalnya kita e, bilangnya gini tapi ternyata ditangkapnya begini gitu itu mungkin e, tantangannya tapi kalau untuk e, yang lainnya itu sih sebenarnya seru sih seru kenapa karena di satu sisi kita jadi belajar kayak e, company yang kita eh brand yang kita handle gitu Karena kayak aku kan sekarang lagi handle kayak food, edukasi dan pedigree. Aku jadi tahu nih kayak misalnya edukasi-edukasi mengenai hewan peliharaan, anjing dan kucing tuh seperti apa sih? Gitu baiknya, baiknya dikasih makannya tuh kayak gimana? Terus cara merawatnya itu seperti apa? Gitu. Jadi kita juga dapat ilmu-ilmu dari seputar brand yang kita handle. Gitu. Dan ini pasti setiap operation yang handle brand yang berbeda-beda, aku yakin juga pasti mereka bakal dapat. Uh, ilmu-ilmu pengetahuan seputar brand yang mereka handle itu gitu. Nah, dari cerita-cerita sebelumnya nih, dari obrolan kita nih, kan bisa dibilang berarti uh, kerja di jet commerce itu cukup dinamis. Lalu juga kita banyak belajar, and then uh, harus berisi uh, berinisiatif tinggi dan juga pastinya rajin. Nah, kalau dari kalian gimana caranya sih keep up sama perubahan dan tren di industri e-commerce yang sebenarnya relatif cepat kayak yang kita tahu kan e-commerce A keluarin fitur A, nanti yang B keluarin fitur B. And then we have to keep up with all of the things. Nah, kalau kalau dari kalian tuh gimana sih caranya untuk keep up dengan all of this? Mungkin dari Bella dulu. 
Nah ini udah jadi ini weekly weekly task monitoring pasti. Jadi kita monitoring semua uh, perubahan di e-commerce. Jadi let's say platform punya sorry marketplace punya uh, apa namanya feature baru gitu ya. Mereka punya feature baru. Kemudian uh, e-commerce ekosistem dalam artian kayak misalnya produk digital atau apa itu juga kita selalu update ya. Harus tahu. Misalnya si A ngeluarin apa, ngeluarin siapa itu landingnya dia atau bukan produk barunya dia itu harus kita kita harus tahu itu. Kita harus bikin pemetaan juga kepemilikan produk mereka supaya nanti mungkin kalau lagi partnership juga nggak nggak salah ngomong ya kepemilikan gitu itu penting banget. Kalau terjadi hal yang sensitif, jadi itu bisa dicari lewat monitoring, desktop research aja itu udah cukup. Tapi kalau untuk um, internally kadang namanya partneran sama orang. Memang kita harus langsung ketemu sama orang itu dalam artian untuk ngelik sedikit informasi kayak current update-nya apa sih sebenarnya masalah lu di mana atau lu pengen improve sampai mana sih itu 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 harus jadi relation sama orang juga uh, penting untuk tahu itu perubahan atau trennya. Tapi di satu sisi kita dari segi humanis itu kita interpersonal communication ya ngomong secara personal ke orang-orang yang menurut kita bisa ngasih kita insight soal perubahan atau tren uh, di e-commerce dan Jangan pernah malu untuk bergaul. Dan kita harus selalu terbuka dan tidak boleh subjektif. Nah, ini penting banget. Karena kalau terlalu subjektif dengan satu sisi, ya ini 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 yang juga selalu ditekankan ke jet komersi. Kita tuh selalu ngerasa harus objektif ke barang. Jadi, nggak ada yang namanya keterikatan eksklusif ke sini, lah, ke situ, enggak. Karena dengan begini, kita jadi lebih uh, bisa memilih mana yang mungkin bisa jadi opportunity. Benar banget. Nah, kalau dari Kalia? Uh, kalau aku ya, karena mungkin lebih ke bidang operations, uh, kalau untuk keep up dengan perubahan, mungkin bis- biasanya itu aku ikut training-training yang di-provide sama uh, beberapa platform. Kadang mereka tuh kayak, misalnya tiap minggu, uh, pasti ada satu training gitu kan. Misalnya untuk update fitur-fitur apa sih yang mereka baru keluarin. Gitu. Jadi, dengan ikut training yang pertama, yang kedua itu, Uh, aku juga biasanya kalau misalnya update-update info tentang e-commerce itu biasanya lewat uh, media sosial, gitu. lewat dari artikel-artikel atau media sosial kayak misalnya Instagram gitu kan, itu kan kadang-kadang uh, banyak tuh fit-fit mengenai e-commerce. Nah, jadi menurut aku untuk kita dengan perubahan itu nggak harus uh, dari cara-cara yang formal aja gitu, tapi juga bisa dengan uh, berbagai media lah gitu, ibaratnya, sama. Uh, kita juga bisa sih coba trial trial dan error gitu misalnya ada ada fitur-fitur terbaru gitu. tapi kita nggak yakin nih kira-kira ini fitur bagus atau enggak gitu. kita karena kita nggak tahu hasilnya kayak gimana ya kita coba aja gitu. tapi kalau misalnya ternyata hasilnya nggak bagus ya sudah nggak apa-apa ya kita nggak usah lanjutin lagi yang penting kita udah coba nah, sama yang terakhir itu yeah. yang mungkin kita juga mesti sering discuss discuss dengan tim kita dengan pihak brand juga dengan TIC dari masing-masing platform kira-kira uh, dengan adanya perubahan-perubahan yang ada kira-kira bagusnya kita tuh seperti apa sih gitu iya Wah, itu kita... marketing juga harus bikin konten itu biasa kita ada weekly konten juga ngasih tahu informasi-informasi terbaru tuh nah itu salah satunya sama ada satu lagi sih yang kalian lewatkan sekarang media itu apa? udah banyak media yang bisa men- uh, spill the tea ya banyak tea ya. yang seperti yang kita tahu <laughs> yang tahu dunia e-commerce pasti tahu udah gitu <laughs> oh aku tahu oh, juga ya. yang itu <laughs> jadi media yang ya media oh, kucing banget, gitu banget, kan itu udah banget 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 Berarti biasa suka cari dan dapat informasi e-commerce-nya itu dari banyak hal ya, dari kalau dari Cina yeah. dari training, ada yang dari sosial media, hmm. ada yang mungkin komunikasi langsung dengan brand juga. Dan yang pastinya uh, memang paling cepat itu tren dan perubahan di industri e-commerce itu paling cepat memang dari sosial media ya kalau person ini. Iya. Nah, kalau menurut kalian tuh Kira-kira tuh perlu nggak sih ada tempat buat bisa diskusi about uh, gimana caranya handling toko online, dinamikanya bagaimana, atau perkembangan dari industri e-commerce itu sendiri gitu. Kalau dari Bella mungkin? 
sebenarnya tempat buat diskus ya, cek to be diskus gitu kan, Nah ini kan kita menghadirkan podcast ya untuk membantu uh, teman-teman yang memang haus informasi akan ya, commerce gitu dunianya kayak gimana sih, mungkin uh, pengen masuk ya kerjaan di bidang e-commerce tapi nggak ngerti soal bisnis tour operation tuh apa, kemudian operationnya operation jadi e-commerce tuh apa sih gitu sama. Uh, ya itu sangat sangat apa ya menurut aku kalau ibarat ilmu ini nih uh, tulisan-tulisan ini kan kayak semacam diskursus ya gamartian diskurs yang bisa membantu kita untuk uh, mencatat segala perubahan-perubahan yang ada di e-commerce karena uh, kalau ilmu-ilmu eksak lainnya ilmu-ilmu di luar kita punya best practice ya ya standarnya apa untuk jadi misalnya jadi coklat susu yang enak tuh apa udah ada gitu best practice-nya gitu kan atau mungkin compliance perusahaan udah ada best practice standarnya seperti ini e-commerce itu enggak ada best practice nah untuk mencapai best practice-nya itu itu dengan perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik sehingga informasi ini harus kita tetap informasikan ke orang-orang kalau ada perubahan-perubahan justru perubahan yang baik ini yang bisa kita patenkan at the end Nah, kalau dari patenan kan, kan jadi lebih bagus kan, lebih bermanfaat. Jadi lebih kebermanfaatnya sih sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu uh, manfaatnya dan pastinya lewat podcast ini yang seperti tadi aku bilang. Nah, surely uh, kita kan pasti tidak berharap kalau uh, podcast ini hanya satu-satunya. Nah, mungkin dari uh, Kalia atau Bella bisa share sebenarnya apa sih yang diharapkan dari podcast ini gitu untuk insight ke depannya kira-kira ada yang diharapkan mungkin dari podcast ini mungkin ya. dari kalian ya, ya. Nah, kalau sekarang ini kan kayak perkenalan gitu kan tentang dunia e-commerce itu seperti apa nah mungkin ke depannya itu nanti e, bisa bahas mengenai tek- technical sih lebih ke technical gimana sih cara jualan yang baik gitu di, untuk di platform online terus cara engage dengan customer tuh seperti apa ya pokoknya lebih ke hal-hal teknis gitu menurut aku itu bisa uh, jadi salah satu temanya juga terus sekarangnya mungkin uh, apalagi ya ya berita-berita ter- terupdate lah gitu misalnya mengenai e-commerce gitu itu juga bisa nah kalau dari Bella gimana nih oke okay. uh, sebenarnya awal bangun podcast ini juga kita kan ya nggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi podcast dong pasti kan harus mikir dulu trennya emang banyak sih orang bikin podcast segala macam nah kebetulan aku ini uh, sering dengerin podcast uh, sering dengerin podcast ya maksudnya untuk insight-insight secara pribadi gitu personal development gitu kan terus sempat nyoba bikin podcast sendiri yang uh, karena waktu dan kesempatan tidak cukup jadi nggak mau melanjutkan Uh, terus sering dengerin dan aku ngerasa justru ini insightful banget gitu loh buat orang-orang yang memang kerius dengan uh, ya ya ini dengan dengan bidang e-commerce ini nah di satu sisi uh, ketika ketika mendapatkan insight itu kan jadi jadi suatu pembelajaran kan pastinya aku pengennya sih bukan aku pengennya tapi jet commerce itu selalu berusaha untuk uh, bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat ke publik tentang apa sih yang kita lakukan apa yang uh, apa yang kita lakukan untuk membantu pelaku bisnis atau mungkin sekedar insight yang mungkin enggak uh, enggak diperlukan sama pelaku bisnis tapi buat masyarakat yang pengen memulai bisnis nah itu kan uh, setidaknya kita sudah memberikan apa ya ibaratnya kayak memberikan sesuatu hal baik kepada orang yang memang mungkin membutuhkan gitu dalam hal ini mungkin orang-orang yang pengen belajar tentang dunia e-commerce gitu sesuai dengan tren masyarakat juga sekarang lebih banyak dengar podcast juga ya uh, makanya kita juga meluncurkan podcast ini terus lebih hemat kuota mungkin kalau emang jarang nge-youtube gitu ya uh, Spotify uh, sorry uh, nyebut nggak apa-apa ya ini ya Spotify ya nanti di Spotify maksudnya kita lebih gampang kan ngedengerin mungkin lagi di mobil pulang apa segala macam itu kan bisa bisa tetap uh, dimanapun kapanpun kalian bisa mendengarkan hal itu kurang lebih itu dan dari konten sendiri sih aku harapannya selain memberikan insight bisa memberikan pemahaman tentang working environment uh, kita pengen ngajak uh, talent-talent luar sana digital talent ya kita sebut digital talent yang bisa menjadi bagian dari jet commerce jadi nggak perlu khawatir kayak misalnya Oh, kerja di sana kayak gimana sih uh, bidang posisinya kayak apa aja gitu nah ini lewat ini juga kita mau ngasih tahu 
kalau Jelkom tuh punya banyak posisi, punya banyak uh, opportunity um, di bidang komas pastinya, terus juga ya working environment yang seperti tadi Cili udah ngomong seru apa segala macam itu memang terjadi gitu. Kita mau kita mau ingat, kita mau kasih tahu aja, kita mau menginvite teman-teman join. Personally for me podcast itu cukup uh, pretty handful ya karena kalau misalnya kayak misalnya kita kerja WFH nih sambil kerja nggak usah sampai perlu tatap muka belajar webinar atau apa tapi melalui podcast kan bisa sembari dengar sembari bekerja ya kan jadi kan lebih mudah juga terus juga bisa uh, buat teman-teman yang mungkin mau tahu sekilas tentang informasi tapi mungkin have no time to actually read the media Uh, mereka bisa sambil dengar podcast di mana. So Vera and Lia, maybe thank you so much for join and berbagi pengalamannya di episode ini. Uh, thank you banget, yeah, udah yeah. meluangkan waktunya yeah, juga. Thank you juga If. Thank you Semoga Julia. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman juga tentang uh, dunia e-commerce, tentang Jetcommerce juga mungkin ada beberapa yang teman-teman penasaran Jetcommerce tuh apa sih kerjanya bagaimana ini ceritanya udah dikasih spoiler duluan nih sebelum uh, sebelum berkecimpung di dunia e-commerce maupun di Jetcommerce-nya so thank you so much for Bella and Lia yang udah berbagi pengalamannya juga thank you as an e-commerce enabler Jetcommerce is a part of driving forces in e-commerce industry where we help brands to optimize their online stores from analyzing the market, creating the right strategy, manage daily operation, maintaining customer relation to order fulfillment. Jetcommerce competence comes out of the right talents in our team. In the dynamic environment, what it takes to thrive our teamwork and focus. Through this, we can develop and adjust to the required skill set for working in e-commerce such as high initiative, negotiation, data processing, and time management. Let this podcast become the room to share, discuss, and grow JetCommerce team and other e-commerce enthusiasts. Thank you for listening to this episode. I hope our discussion sheds some lights on the dynamic of the e-commerce industry. Don't miss out our next episode and subscribe to our podcast. On the next episode, we will unfold what brands need to do on e-commerce to thrive this Ramadan event. See you!